0: Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri e buonasera a tutti voi benvenuti come di consueto ad una nuova puntata di Notte di notte. buonasera da Francesco Perri e dall'intera redazione di RLB Radioattiva questa trasmissione è importante e sta raggiungendo anche diverso successo tra il pubblico tante sono le dichiarazioni di affetto, Ecco, chiamiamole così che arrivano sui social su eh, una serie anche di che eh, vanno in onda a partire da domani eh, per cui sono molto contento che nel tempo questa trasmissione notte di notte sta avendo eh, come riscontro nel pubblico e io ringrazio sempre il Conservatorio di Cosenza e poi logicamente RLB Radioattiva perché insieme eh, si viene a creare una sinergia bellissima in una trasmissione che lo ricordo per chi eh, non eh, lo avesse ancora capito è unica sul territorio italiano in una radio commerciale. Dunque, va bene, a parte, insomma, ecco questi eh, momenti che fanno sempre piacere poi all'interno di quello che è una trasmissione radiofonica, un format radiofonico, ecco, passiamo al calendario di oggi. Allora, oggi parleremo nella nostra trasmissione di diversi argomenti. Innanzitutto parleremo del concerto Sabatum Quartet Opera Symphony in programmazione eh, sabato 13 aprile al Teatro Rendano, un evento importantissimo di tiratura nazionale per cui mi faceva piacere parlarne con, eh, logicamente, i protagonisti. A seguire eh, avremo una bellissima eh, conversazione con eh, l'attore Francesco Castiglione, attore protagonista del film presentato stamattina. Presso la Filmoteca Vaticana di Roma e con lui avremo modo, insomma, di commentare un po' come è andata eh, la proiezione del film, quali sono stati eh, le reazioni, i suggerimenti, le eh, diciamo occasioni per eh, evidenziare un bellissimo prodotto cinematografico. E poi alla fine avremo eh, una bella conversazione con Vincenzo Baldassarro, docente di contrabbasso presso il Conservatorio di Cosenza, Eh, con lui parleremo di contrabbasso e di basso, Eh, due strumenti che possono essere fra di loro contrastanti, di fatto non lo sono, ma che possono unirsi anche alla luce della tecnologia. andando eh? va bene okay. allora abbiamo ascoltato altri mondi in una anticipazione perché eh, a notte di notte noi presentiamo appunto questo meraviglioso progetto lo abbiamo già fatto un po di tempo fa ma ormai siamo arrivati siamo arrivati al dunque perché come eh, dicevo in anteprima il eh, sabato 13 ci sarà appunto questa prima nazionale dedicata al sabato quartet opera sinfoni e noi abbiamo in linea Trieste Marrello che è anche l'ideatore di questo eh, enorme progetto spettacolo musicale. Buonasera. Sono l'unico caro Francesco. Siamo (ride) in tanti. Certo, certo, e poi ce lo dirai, ce lo dirai, ce lo dirai. Dunque, ci (ride) siamo, siamo, ci siamo
1: tutto ai nastri di partenza. È stato un bel lavoro, un grande lavoro. Si dorme poco la notte, però, finalmente siamo giunti a questo fatidico 13 aprile, dove, per la prima volta nella storia, ci sarà questo incontro fra la musica tradizionale calabrese la musica sinfonica, la musica accademica, la musica classica siamo molto eccitati, molto stimolati da quanto è successo in questi mesi di lavoro, tanti attestati di stima, per fortuna le prevendite in prima fila stanno andando
0: bene. Dai, siamo quasi Anche al siamo sold out lo possiamo dire, sì, dai, su Sì,
1: sì, sì okay. siamo, siamo al sold out dai. Ecco, ecco,
0: sì, perfetto questa è una bellissima, è una bellissima notizia. Vogliamo ricordare eh, tutti i partecipanti i collaboratori, i musicisti che hanno, gli attori che hanno aderito a questa bella manifestazione?
1: Assolutamente, partendo da lontano l'idea nasce dall'Associazione Ateneo che rappresento come presidente e tramite un progetto che abbiamo stilato con l'associazione Felice Berardi, l'orchestra di fiati di Bocchigliero, sì. e era nato originariamente questo fiato alle tradizioni abbiamo presentato un progetto alla Regione Calabria che ha sposato l'idea, da qui poi abbiamo incontrato uno sconosciuto, sì. l'amico Francesco Berti,
0: certo. certo. Mano, poi ha detto, <ride> ma facciamola
1: diventare non solo orchestra di piatti ma orchestra sinfonica, allora questo progetto ha preso si è, si, è, si è espanso come si suol dire a Macchiavorio Francesco Perri ha curato le, le orchestrazioni, la direzione la concertazione
0: abbiamo messo su un'orchestra di grandi amici sottolineo tanti amici cioè importante, di, importante. tutti i professionisti che ovviamente
1: hanno sposato progetto in toto e suoneremo il 13 aprile eh, 18 brani di cui 12 orchestrati, 4 li faremo in maniera cameristica, poi non svegliamo tutto, ci sarà il coro eh, sì, sì, si si. anche del maestro eh, Maria Carmela Ranieri, saremo oltre 110 artisti sul palco, Dai. grazie anche all'amministrazione comunale di Cosenza perché siamo messi nel cartellone di Rendano Extra quindi un grazie alla, alla grande sensibilità che hanno avuto per questo progetto, ovviamente anche alla collaborazione dell'altro teatro. Tanti partner, quella sera registreremo un DVD che poi eh, spero possa andare in onda in ogni dove e poi ci sarà in post produzione anche un un CD. Quindi questo incontro-scontro non si fermerà qui, è solo la punta di un iceberg, ci auguriamo tutti, perché finalmente, così come succede in tutti gli ambienti e gli ambiti musicali, anche la musica dialettale calabrese, sottolineo tutti i brani scritti dal Sabbatum Quartet. così come si fa la musica pop si può fare anche la tarantella
0: ma perché no questa guarda io ogni volta che avrà, abbiamo modo di parlare di queste cose con te con roberto con gli altri membri del gruppo eh, è Interessante perché effettivamente il fatto di avere una partitura, il fatto di avere un segno ecco, che rimane nel tempo immutabile, se vogliamo, anche se poi uno può, eh, per carità insomma, trascriverlo e strumentarlo come meglio crede, non è quello il punto. Però l'idea appunto di avere una tradizione che possa essere, diciamo, eh, edita eh, nel tempo, ripercorsa eh, è un percorso molto importante. È un'idea vincente: eh. mi, dai, mi dai un grande assist perché noi sabato un
1: Quarto sarà una storia ormai di 15 anni, tre illustri insieme. Abbiamo percorso e ripercorso tante tappe importanti, ma per la prima volta storicamente, anche se noi siamo andati sempre avanti attraverso la tramandazione orale della tradizione popolare calabrese, per la prima volta ci sarà qualcosa di scritto non si può dire. Il brano fa più o meno così, no, il brano fa così perché c'è tanto di partitura, c'è tanto di, di trascrizione e quindi è un
0: tassello importante. Noi ovviamente non abberriamo quella che è la mandazione orale, ma, certo, tassi, ma sì, certo.
1: che c'è e ci sarà sempre, però ovviamente è un segno tangibile di qualcosa che con poche aspettative ma con tante ambizioni eh, crediamo e, cre- e siamo
0: sicuri che... Senti, allora detto questo, giusto per calendarizzare un po' questa giornata di sabato, come verrà organizzata? Certo, molto, molto certo, certo. e poi il serale, il serale
1: anche qui come diciamo siamo alle soglie del sold out ma dato che mancano ancora dei giorni eh, diciamo che ci sarà sold out sarà strapieno il teatro vendano inizierà questa grande kermesse questo grande evento alle ore 20 e 30 giusto ricordare anche altre partecipazioni al di là dell'aspetto
0: eh, sinfonico, musicale, popolare ci sarà Giovanni Turco che giusto, un giusto, eh, grande il, attore Perfetto, io ti ringrazio Trieste perché come al solito sei rapido, sintetico, incisivo, così come canti e come suoni poi del resto, no? Sì, sì sono
1: gentile, <ride> e è una cosa che tengo a precisare, al di là dell'aspetto che abbiamo già più volte sottolineato, sì, e certo, trattato, dell'aspetto certo. credo che anche a livello sociale sia nata qualcosa di importante un'amicizia che mi lega a te ho conosciuto tanti, tanti grandissimi artisti e la musica in Calabria può avere una grande dignità anche a livello orchestrale, perché tutti gli orchestrali ovviamente saranno retribuiti, non è cosa
0: da poco e quindi abbiamo eh certo. creato
1: veramente un grande
0: piccolo sogno. Guarda, io ne sono convinto, sono convinto anche che è un percorso che andrà avanti nel tempo perché è bello, è uno spettacolo meraviglioso, ma non perché, ripeto, l'abbiamo fatto noi e quindi eh, ci autoincenziamo, perché Veramente, veramente un'occasione da non perdere. Per cui, io ti ringrazio appunto, Trieste. E cosa dire di più? Ehm, Speriamo, insomma, che possiamo vederci a a, a partire da domani sera per le prove. (ride) E quindi, tirare gli ultimi arrivati, ricordo ancora che le brevette sono disponibili in prima fila. Le può anche contattare te, contattare me. Ma sì, mai. Certo, certo. È talmente, certo. talmente vasto, enorme per gli ultimi ritardatari che vogliono acquistare questi ultimi biglietti. Massimo. Bene, in bocca al lupo e a sabato. A sabato, un abbraccio. Un abbraccio. Notte di Note. Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. Conduce Francesco Perri. Questa sera a Notte di Notte abbiamo il piacere di parlare con un grande attore, oltre che un carissimo amico di tanti anni che è Francesco Castiglione. Buonasera Francesco! Allora, (ride) bene, bene, grazie, bene, la la cosa importante è che eh, oggi è stato presentato questo film eh, documentario dal titolo Il Precursore, dedicato alla figura eh, di San Giovanni Battista e che ha avuto come appunto interprete principale proprio te, ce ne vuoi parlare un po' di questa esperienza? Ma è stata un'esperienza fortissima, a parte eh, era un
1: desiderio nostro di realizzare questo progetto perché va avanti da almeno sette anni, sì. quindi abbiamo provato con eh, diverse produzioni e alla fine eh, l'anno scorso abbiamo trovato una produzione che ha creduto in questo progetto che è Officina della Comunicazione e, e quindi abbiamo cominciato le riprese l'anno scorso a luglio. È, è stata un'esperienza fortissima perché un personaggio come il Battista è un personaggio particolare è il precursore appunto no? e abbiamo incentrato tutto sul dubbio quindi anche lui come Gesù Cristo ha vissuto nel deserto anche lui come Gesù Cristo eh, era, insomma, aveva, aveva l'età di Gesù Cristo
0: quindi c'è certo. il dubbio
1: era proprio quello, ma sono io forse il messia e quindi è stato un lavoro duro, forte. Eh, faticoso ma siamo soddisfatti perché è stato cioè, c'è un bel risultato poi con le musiche del maestro perri
0: certo c'è una sulla
1: torta.
0: senti al di, là, al di là di questo qual è stata la difficoltà maggiore dal tuo punto di vista di calarsi in un personaggio comunque vissuto eh, più di duemila anni fa eh, quello sì più che
1: altro ho puntato sulle emozioni che poteva provare questo personaggio eh, all'epoca quindi ho giocato con l'emozione le perché giustamente 2000 anni fa
0: che ne sappiamo, no? Certo. Quindi ho puntato sul dubbio che possiamo avere anche
1: oggi. Quindi ho puntato sulla sofferenza, sul, eh, sulla voglia di sapere, cose che comunque sia, viviamo anche oggi, emozioni che viviamo
0: anche oggi. È stato faticoso anche fisicamente perché ho camminato scalzo nel deserto, di tanto che poi è stato girato nelle capere nelle mache, no? È stato
1: ricreato l'ambiente e poi dentro al fiume sono
0: stato tipo 10 ore dentro al fiume gelido <ride> e quindi <ride> fisicamente è stato molto faticoso però è una bella grande soddisfazione senti vogliamo, vogliamo anche ricordare gli altri eh, diciamo componenti del cast eh, cioè, di questo stato film quando
1: si ravo è mio padre Zaccaria. Eh, c'è Antonella Fattori che Elisabetta mia mamma la Madonna è Valeria Dazzaretta poi abbiamo Nicola Trambusti che eh,
0: diciamo è un, eh, la guardia carceraria. No? Sì. Eh, poi Gianmarco Bellumori e Gesù
1: Cristo. Andrea De Santisi, il messaggero. Luca Capuano, Erode. Eh, Silvia Siravo, Erodiade. E poi,
0: non vorrei dimenticare qualcuno. No, certo, non lo dimentichi. Eh, e poi la regia. La regia la reg- di Omar presente.
1: che nasce da un'idea di Renato Poletti, del dottor
0: Poletti e e
1: quindi è stato presentato eh, in Filmoteca Vaticana in presenza del Cardinale Ravasi eh. e quindi adesso dopo questa prima eh, con giornalisti e sponsor vedremo insomma il tipo di distribuzione che avrà questo prodotto.
0: rano tra dalla colonna sonora del film il precursore presentato come vi dicevo prima presso la filmoteca vaticana di roma e noi siamo in comunicazione con l'attore principale francesco castiglione senti un'altra, un'altra domanda che ti faccio eh, anche perché diciamo mh, c'è una tendenza nuova di rappresentare questi grandi personaggi o comunque grandi eventi della storia in un modo un po' particolare che abbinano un po' la fiction con l'aspetto documentaristico eh, tu come la vedi questa, questa idea eh, che sta mh, da diverso tempo insomma eh, cavalcando ecco questo modo no, di Sì, no, no, dicevo è interessante perché comunque sì, c'è la, la parte
1: fiction diciamo che tutti gli effetti un film e poi mh, con le interviste viene amplificato viene spiegato meglio eh, il, la storia perché giustamente è un, è, era un progetto molto ambizioso e molto costoso se l'avessimo girato in terra santa e quindi, però questa è una formula molto interessante perché c'è la, la parte filmica che racconta determinate cose e, e, e viene integrata poi da, dalle interviste eh, che, che
0: spiegano ancora meglio la storia sì, è una, una formula che sicuramente può funzionare anche in, in, in futuro, anche per, altre, per altri filoni, insomma. No, Senti, ma questo è infatti l'intento della produzione: continuare su questo filone con altri santi e, e o con altri grandi personaggi come il Battista. Certamente. Piuttosto parliamo un po' di te se ti fa piacere, nel senso che eh, fra poco eh, stai facendo tante, tante, tante cose eh, in, in, questo, in, questo, in questo momento. Ci puoi anticipare qualcosa o è sempre tutto top secret? Perché spesso volte no, io non, non so ripresa, cosa chiederti. <ride> no, no, ho appena finito le
1: riprese di una puntata di eh, di una serie che si, chiamerà, che si chiama The Bunker e quindi dobbiamo attendere, insomma vediamo un po' il risultato quindi in fase di montaggio e poi adesso sono sotto prove perché il 25 aprile debutterò con i Buffoni di Dio con la regia di Alessandro Carvaruso a Roma sì. al Teatro Hamlet e dal 29 aprile tornerò sul set
0: di Don Matteo Ah Luca. ecco, era proprio questo il senso, ma ero un po' dubbioso se chiedertelo oppure no No, l'ho firmato, sì, per... è confermato Perfetto, quindi ti rivedremo logicamente in una nuova serie di Don Matteo che è la numero 12. È la numero 12. E inizieranno le riprese che tireranno, eh, mi dicevi, eh, qualche giorno fa insomma, per nove mesi, otto mesi eh sì, più, o meno, più o meno fino a febbraio. Sì. Quindi ci vuole tempo. Sì. Sai già qualcosa di particolare oppure no? No, no, nulla Don Matteo tu c'è nulla, è un mistero è un mistero da da gennaio penso uscirà quindi si vedrà eh, si vedrà tutto va bene, allora io ti ringrazio per aver partecipato a Notte di Notte logicamente quando vuoi la la trasmissione è a tua completa disposizione per cui eh, niente, eh, ci vedremo presto e cosa dire eh, buona serata grazie maestro, arrivederci a tutti ciao ciao Notte di Note Magazine musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza Conduce Francesco Perri Allora, a notte di note abbiamo il piacere di parlare con un caro collega del Conservatorio di Cosenza, grande musicista e soprattutto musicista eclettico. E lo presento ai nostri radioascoltatori e il maestro Vincenzo Baldessarro. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione.
2: Ciao Francesco, sono
0: felicissimo di partecipare, di essere stato invitato alla nostra trasmissione. Sì, il piacere piacere Enzo è mio perché, eh, ripeto, tu rappresenti eh, un musicista a tutto tondo, nel senso che eh, hai alle spalle una carriera eh, veramente polivalente che va dal classico al jazz alla musica elettronica, abbiamo avuto modo di parlare diverse volte di questa, diciamo, necessità ecco che forse i musicisti oggi dovrebbero avere cioè il senso dell'eclettismo della varietà e io sono felice di eh, parlare con te questa sera perché eh, tu hai tenuto qualche giorno fa a Cosenza una masterclass molto interessante dedicata al diciamo al doppio strumento ma di questo ce ne parlerai ora e tu fra poco fra contrabbasso e basso elettrico come è andata? dunque
2: Ieri 6 aprile eh, siamo stati ospiti da De Luca Strumenti, musicali, eh, una bellissima cornice, tanta gente incuriosita dal, dal bass contro basso, no? che è un gioco di parole, che la dice Luca, infatti ho voluto... Non, non la chiamo masterclass o seminario perché in effetti non è questo, non è trattato di questo ma ehm, io l'ho denom- denominata come una, una lezione aperta, è stata una lezione aperta cioè il, immagina Francesco sì. che è una parte del conservatorio, cioè la classe di contrabbasso Ah, si psicot- perché è quello che io
0: insegno, sí. esce fuori dal
2: conservatorio. Sì. Sí. Ovviamente anche dal conservatorio, da proprio mappe ore. Certo, è
0: chiaro. Certo, certo, Dopo tanti anni, avendo raccolto tante informazioni per da parte dire studenti
2: o di t- ragazzi che che erano incerti se intraprendere questa direzione, cioè, mi ehm, riferisco come lo studio della musica, no? Vedono il conservatorio eh, come con una certa inibizione. Sì. Okay? Sì. Quindi il contrapasso classico, oddio, no? è no? Qualcosa che di troppo.. Uh impegnativo, non rientra nelle mie corte, eccetera. Io invece ho voluto, nel, nel mio piccolo, ho voluto rendere più accessibile no? sì, sì. e, e farli partecipi alle mie lezioni. Quindi ho arrangiato dei brani, allora, siamo partiti dal, eh, dal repertorio classico, del repertorio solistico del contrabbasso, quindi abbiamo suonato Bottesini abbiamo suonato Cuserischi, eh. abbiamo suonato Eccles, R. Ecclesi, quindi come vedete Barocco, eh, poi no, il romanticismo, e eh, eh, abbiamo arrangiato, arrangiato anche per esempio Eccles ho arrangiato per quattro contrabbassi, quindi rendendo tutto
0: più <ride> suggestivo eh, certo. senza volere modificare quello che è la storia, per cui devo certo. per dire che le persone sono rimaste molto molto sorprese, positivamente sorprese. Certo, senti Enzo, tu insegni da tanti anni, e come vedi ecco, i nuovi giovani musicisti, contrabbassisti nel tuo caso specifico, cioè rispetto alla nostra tradizione, alla tua tradizione di studente, come sono oggi i giovani, qual è l'approccio?
2: Guarda Francesco, allora, oggi c'è un, una medaglia con, con la doppia faccia, c'è, c'è una doppia lettura no? De, sì, della, della sì. domanda che tu mi hai posto e oggi viviamo nell'era dove la, la tecnologia, la tecnologia insomma, eh, potrebbe veramente darci una mano a, a vivere meglio. Sì però io dico che spesso ehm, l'uso sbagliato
0: impigrisce eh, certo, lo certo. studente, il, il giovane anche talentuoso, perché? Perché...
2: È, io vado un po' indietro al ritroso, certo. quando io studiavo, che poi non è un passato, <ride> sai, <ride> ma è un passato <ride> recente, certo. eh, dai, negli anni 70-80, eh sì, certo. bene, io avevo come figura, la, il riferimento, il mio maestro, sì. va bene? Sì. quindi lui mi consigliava... Eh, il percorso di studi cioè il concetto che potevo studiare che era più nelle mie corde cioè io come riferimento avevo lui cioè ascoltare un concerto per contrabbasso e pianoforte sì.
0: ma era,
2: era difficilissimo anche eh certo. sognarlo certo. Va bene? oggi quindi tu ti affidavi totalmente
0: al tuo maestro sì. certo no, no eh,
2: quindi il maestro aveva una, una grande responsabilità perché comunque aveva un ascendente sull'allievo per cui eh, è facile immaginare che l'allievo eh, interiorizzasse sia i lati positivi che i negativi certo okay, certo, diciamo, certo, non certo, certo. L'idea. oggi invece eh, la figura del maestro rischia di, eh, di non avere quell'importanza perché, eh, perché tu, tu vai e ti siedi davanti, davanti al tuo bel computer e dici cosa vuoi ascoltare? tu sei dischi appunto si vai e trovi 10-100 versioni certo, di, certo. Di, di, di tutto il mondo quindi eh, e allora è una grande abbuffata, intendiamoci, perché certo. poi alla fine non, non, non eh, cameri, tante informazioni così ma non capisci qual è la, veramente la, la linea la, la, da seguire, c'è cioè la, la linea di condotta, c'è cioè nello studio, no? nella, nella
0: disciplina, che, che non bisogna mai perderla. Certo.
2: E con riferimento. Il sì, maestro sì. che è sempre una guida al di là del
0: livello, musicale perché oggi i livelli parliamoci chiaro, Francesco sono molto relativi, pure sono, eh. molto. Ma oggi i livelli sono,
2: cioè sono eh, troviamo veramente dei, 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 dei mostri di bravura proprio a livello tecnico. No? Tutti gli strumenti, ma la musica non è questa, certo. <ride> Non è solo la la parte muscolare, ma è anche cercare di di, di trarre dall'allievo, di fargli vedere la sua musicalità.
0: Enzo, tu hai detto una cosa molto interessante, hai fatto una eh, diciamo, um, me- meditazione, un ragionamento, una riflessione ecco, molto acuta e anche molto interessante sul ruolo ecco, che secondo me il maestro o se vogliamo anche l'istituzione eh, tra virgolette conservatoriale deve porsi come problema. Il fatto della tecnologizzazione, eh, per me è positiva eh, come lo è pure per te, a questo, diciamo, contro, cioè il fatto di comunque deviare un po', di creare una serie di situazioni completamente diverse, interessanti se vogliamo, per lo studio, anche per l'ascolto, però viene a mancare quella figura, tra virgolette, ottocentesca dell'insegnante che gestiva, interpretava, formava, forgiava l'allievo. È una riflessione molto interessante questa che tu fai, Enzo, e che effettivamente dovrebbe essere un elemento di riflessione eh, anche futura perché si parla, come tu ben sai, anche di e-learning, eh, di eh, diciamo, video lezioni eh, che possono farsi anche all'interno insomma, di, eh, altri, eh, di altri conservatori, di altri istituti, parallelamente essere qui e fare una lezione a New York o, o uno di New York farla, farla su Cosenza. Per cui un, un'apertura ecco, musicale è utile. La eh, considerazione che ti chiedo, alla luce di questo... è e che musicalmente, invece, come è cambiato, se è cambiata diciamo, la struttura anche del, del contrabbasso? È rimasto fedele a se stesso? Si è modificato? Qual è il senso anche del basso elettrico insieme al contrabbasso? Beh, allora, questa... Um, io nasco come bassista elettrico. Sì
2: il primo strumento che dopo la chitarra eccetera eccetera non so qui, uh, non mi dilungo su questo aspetto cioè. ma ecco il basso elettrico è quello che io ho incominciato a studiare seriamente e, e ho sentito una passione proprio oh, no. e, 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 e il basso elettrico che è, appunto è uno strumento che, che spesso
0: sostituisce il contrapasso per varie ragioni cioè facilmente intuibili, cioè quella della praticità,
2: no? perché il contrabbasso è uno strumento grosso, il trasporto, no? dai, ma si è che è più immediato anche eh, nel, 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 nel suono, sì, nell'immediatezza no? sì. del suono, nella, nella divulgazione, come si, 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 ehm, si propaga, ecco, nella propagazione del suono il sound, sì. eh, cioè applicare un basso elettrico è molto più facile di un contrabbasso, sì. okay?
0: sì. per cui e noi parliamo, ho dovuto
2: riferimento alla tecnologia, sì. la tecnologia sì. aiuta, aiuta perché oggi è impensabile che è rimanere eh, luci no? in quell'idea che... Eh, Ah, il contrabbasso, ovviamente. ma io mi riferisco a tutti gli strumenti classici, no? Sì. Non deve essere amplificato perché eh, si, si, si snatura la voce dello strumento. Cioè, no, stiamo scherzando, a parte eh. che ci sono i microfoni oggi, ma anche la berliner, la schiena sì, certo. cioè, viene amplificata, ma amplificata ovviamente con dei supporti tecnologici avanzati, non si attacca minimamente, si è fedele alla sonorità alla voce dello strumento. Io infatti l'anno scorso ho ho dedicato qualche ora, proprio a, 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 a come amplificare lo strumento. Per esempio la differenza che, che c'è tra amplificare il contrabbasso con un piezo elettrico
0: per farla, eh, un elettrico oppure con un microfono. Certo. Sono due cose
2: totalmente diverse. A prendere vibrazioni dello stretto del ponticello ed è più usato nel jazz per esempio no? cioè. il microfono adatto che ti esalta la voce cioè, quindi questo tu lo no. bisog- i ragazzi devono imparare anche a a volte l'attenzione su questi aspetti perché un, un domani si troveranno, uh, non lo so, nella, nella loro carriera no? uh, a dover incidere.
0: Ecco, tu sì.
2: arrivi in studio di registrazione, porti il tuo per e dici: come si, si registra un contrapasso? Certo. Cosa certo. metti? Certo. Eh, cosa fai? Che, che strumentazione? Eh, beh, beh, bisogna. Eh, bisogna capire come amplificarlo, perché nel nel classico ci sono gli strumenti, ma quello è il lavoro dei tecnici, no, assolutamente, io sono una persona molto curiosa Francesco, eh, mi occupo, delle cose appunto basilari,
3: no? Per esempio di non cioè. <ride> so sistemare un ponticello, so sistemare eh. l'anima,
2: perché sai nell'emergenza se metti che cade l'anima eh, so come sistemarla, perché
3: se no non sono. La stessa cosa se io devo avere il mio,
0: eh, mio microfono, i miei microfoni in base all'ambiente de eh. questo... suonare. Questo, questo, questo Enzo è bellissimo perché dà l'idea di un musicista che non è solo appunto il virtuoso della partitura, ma è anche un artigiano, è anche un piccolo ingegnere del suono, è insomma una serie di componenti, di componenti musicali che danno la possibilità di essere completo come, come, e anche di avere una, una anche volontà, eh, se vogliamo, esecutiva su questa, su, su, sui brani musicali, insomma
2: senza dubbio, senza dubbio. Poi guarda questo è un po' come il saper guidare un'automobile, no? solo Guidare, dire, accendere accensione, vai, ti fai, fai le cose e poi
0: rimetti scusa. Ho questo raffreddore che da ieri mi. Non ti preoccupare. poi perché ti la macchina in garage e sei però,
2: no, 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 devi saper guidare ma devi saper sostituire una ruota, se è del caso, devi capire c'è, se c'è una varia almeno di cosa ti tratta se no rischi di porta il motore, ci sono delle cose che voglio dire. Non, non dobbiamo essere lì statici a, che il 2 più 2 fa 4 io ho fatto il mio lavoro perché se no poi guarda io se voglio poi eh, veramente allarghiamo il discorso e, 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 e allora sì ma sai le mie competenze sono queste io studiando per questo l'altro non mi interessa ecco questo è un grande rischio che eh,
0: secondo me bisogna evitare la curiosità sì. manteniamo viva la, la curiosità. curiosità bene bene allora io eh, logicamente il tempo è tiranno però ti ringrazio di questa tua partecipazione queste tue riflessioni acute e importanti sulla didattica, sulla esecuzione e guarda se tu lo riterrai opportuno anche eh, nei mesi a seguire potremmo pure creare all'interno della nostra eh, diciamo format radiofonico anche delle puntate speciali delle puntate monografiche dedicate al tuo strumento e a come eh, Diciamo, è possibile modificare e variare eh, diverse, diversi parametri, ecco, se ti fa piacere. Sì. va bene io guarda,
2: e eh, chiudo e, e lancio una, una proposta, Sì.
0: non so se... Certo, proposta... boh, lancia, eh, lancia. Però io, secondo me le lezioni anche in conservatorio dovrebbero prevedere gli uditori eh, È vero vero, verissimo, verissimo, okay. certo, eh, certo. E anche, anche
2: quelle lezioni frontali dove tu fai la, la lezione con l'allievo e sì. gli altri aspettano
0: fuori ci sarebbe molto da parlare ti abbraccio. abbraccio ti abbraccio, grazie, ti abbraccio anche io grazie ancora e alla prossima alla prossima alla prossima Tanti altri ragazzi nella mia classe certo, certo. Ciao, 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 alla, alla prossima notte di note magazine musicale realizzato in collaborazione con il conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza conduce Francesco Perri